0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Hallo Brigitte, dein Gips ist ja wieder weg, glücklicherweise. Alles wieder in Ordnung mit dem Hacksal?
2: Ja, so halbwegs. Bis es wieder ganz gut ist, dauert es allerdings noch eine Weile. Aha,
1: also das heißt noch schonen und Fuß hochlagern.
2: Du sagst es, so gut es halt geht.
1: Hm, etwas anderes. Der Titel dieser Folge lautet ja, ist grün so grün. Wie passt denn das zum Winter?
2: Ja, gute Frage, lieber Maurizio. Der Titel bezieht sich auf die Frage, die wir den BesucherInnen heuer beim Rheinbaufgassenfest festgestellt haben, nämlich was für sie der grünste Fleck im 15. Bezirk ist und warum sie ihn mögen. Und die Frage hat wieder etwas mit dem Thema des nächsten Tages der Bezirksmuseen zu tun.
1: Und worum wird es diesmal gehen, liebe Brigitte?
2: Um Parks und Grünanlagen in Rudolfsheim 5 Haus, einst und jetzt. Die Eröffnung ist am 10. März. Das ist ein Sonntag. Von 10 bis 16 Uhr ist das Museum geöffnet. Unseres und auch viele andere Bezirks- und Sondermuseen.
1: Behandeln alle das Thema Grünanlagen?
2: Nein, 2024 wird es ausnahmsweise unterschiedliche Themen geben. Viele behandeln das Thema Handel, Handwerk und Gewerbe. Und einige betrachten den Bezirk unterirdisch.
1: Aber der Eröffnungstag bleibt gleich.
2: Ja, ja, der 10.3.2024, 10 bis 16 Uhr, das bleibt gleich.
1: Jetzt bin ich aber schon gespannt, welche grünen Lieblingsplätze von unseren InterviewpartnerInnen genannt wurden. Legen wir los mit der Audio-Collage. In
2: wenigen Sekunden, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere HörerInnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von 2x15 Minuten über den 15., der letzten im Jahr 2023. Mein Name ist Brigitte Neichel. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen Maurizio Giorgi. Warum wir inzwischen bei zweimal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim Fünfhaus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Und jetzt
3: geht's los! Hallo, was ist für Sie der grünste Platz in
4: Rudolfsheim 5 Haus und warum? Ja, der größte Platz ist der Auer-Welsbach-Park, denn ich, äh, ich bin hier im 15. Bezirk aufgewachsen, äh, und zwar auf, in der Siedlung Schmelz. Oh, sehr spannend. Ja, das ist der auer welsbach der schöne, große Park, wo für Kinder, für ältere Menschen, mhm. für Sportler, dann diese schöne abgezäunte Fläche für die Schulen. Mhm. Das ist für mich eigentlich der schönste Platz. Ich wohne im 20. Bezirks, und zwar auf der Brigitte Lände. Mein Name ist Waldrat.
1: Nachdem meine Werkstatt bei der Rheindorfgasse ist,
3: Komme ich oft durch den Dadlerpark, das ah, finde ich ganz nett. Ja. Da komme ich immer durch am Weg zur Post, okay. den finde ich schon mal super. Mit dem Hund war ich dort auch schon öfter mal spazieren. Ich bin die Leo und ich arbeite in der Ölweingasse 1, in der Goldschmiedewerkstatt. Die Schmelz. <lacht> weil wir in der Nähe wohnen und weil wir es relativ oft nutzen und eigentlich oft dort sind. Im Schutzhaus sitzen und ein Bier trinken. <lacht> Iris und wir sind in der Flachgasse.
4: der Platz bei der Kirche beim Gasthof äh, Quell. Ja, der hat für mich einfach jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, fühle ich mich da wohl und äh, mit den schönen Bäumen und den Pflastersteinen, Das ist einer der schönsten Plätze für mich. Hanna, Storchengasse.
2: Für mich der grünste Platz im Bezirk ist der Goldgarten, der Gemeinschaftsgarten, wo ich auch bei der Vorbereitung gearbeitet habe und auch dann seit zwei Jahren dabei bin. Und leider Gottes geht das bald zu Ende. Am Oktober muss man alles ausräumen. weil Wo es ist der? Das ist auf der äußeren Mareferstraße, straße der 66, wo auch Wilden West, die Bar Wilden West ist. Und das ist eine Zwischennutzung. Zwei Jahre lang konnten wir dort quasi gärtnern und haben viele Beete gestellt und ja, mit viel Liebe ähm, Gemüse erzogen. Ja, die Reise geht leider vorbei. Nächstes Jahr wird schon bebaut. Ich bin Celine und ich wohne in der Clementinengasse.
1: Ich finde die Clementinengasse sehr schön. Am Anfang der Clementinengasse sind ja viele Bänke und Bäume und äh, Pflanzbeete gemacht. Und das, finde ich, hat ein sehr schönes Geschicht für die Gasse. Ich bin der Maurizio und äh, wohne in der Maria-Hilfer-Straße. Der schönste grüne Fleck ist der Langauer Park. <lacht> da komme ich jeden Donnerstag vorbei und da kann ich immer bewundern, was das Stadtgartenamt in dieser in dieser schmalen Fläche äh, entlang des Weges macht und die machen das wunderbar. Einmal ist es voll voll lila Blumen und einmal ganz gemischt und die Leute nutzen auch diese kleine Grünanlage, sie immer sitzen und Musik hören oder plaudern und ich gehe einfach gern durch, weil es mir visuell sehr gut gefällt. Mein Name ist Silvia und ich wohne in der Ferdinandstraße in der Leopoldstadt. Der Grimhildplatz. Ja, der Grimhildplatz ist da im Nivelungenviertel hinter der Stadthalle und ist für mich so eine Oase der Ruhe mit diesem wunderschönen Buchgeschäft und den schönen Bäumen, wo man dann in Ruhe vielleicht gleich das Buch lesen kann. Ja, also für mich ein ganz besonderer Platz. Birgit und Anton Schallgasse.
0: Der noch nicht existierende Westbahnpark, weil der Bezirk grundsätzlich viel zu wenig Grün hat. Und wir brauchen Grünflächen, wir brauchen Freiräume, damit die Leute im Sommer, wenn es heiß ist, Abkühlung finden, Erholung finden können. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass auf den gleisfreien Flächen Grünflächen entstehen, Naherholungsgebiet für die Bevölkerung, ganz wichtig. Christian Koberweingasse.
1: Im Moment der Reith Park. Wir haben ein neues WC bekommen, endlich nach, ich glaube, sechs Jahren. Und die Begrünungen in der Tannengasse und in der Pelzgasse und in der märzstraße sind sehr gut gelungen. Ich gehe täglich durch und ich freue mich, dass, dass der so ist, wie er ist. Und es sind wirklich viele Aktivitäten jetzt für die Kinder. Und äh, jetzt bin ich gerade auch durchgegangen und da sind vier Tische besetzt mit Pensionisten. Die Schach spielen und Karten und sich ganz ruhig und gesittet unterhalten und testen. Tannengasse Reithoferplatz, Brigitte.
2: Ich mag am liebsten den neu gestalteten Friedrichsplatz. Ja, weil der bis jetzt nicht so grün war und, und äh, auch eine verkehrsberuhigte Zone gleich bei der Schule gegenüber vom Amtshaus. Und ähm, ich mag es auch, weil das so ein, eine kleine Erinnerung noch daran ist, dass an genau der Stelle früher ein riesiger Gastgarten war, Zobels, Zobels Bierhalle war dort und, und ein riesiges Gasthaus mit Platzgarten bis zu 3.000, 4.000 Leute. Und das ist noch so eine kleine Erinnerung daran. Und es ist in der Nähe vom Bezirksmuseum, das heißt, da kann man sich einmal ja zum Mittag zum Ausrasten hinsetzen. Brigitte aus der Sechshauserstraße.
1: Der Tadlerpark, weil
2: ich wohne ziemlich nah und es gibt ein Schaukel. Aber ich würde mich freuen, wenn es auch eine bessere Babyrutsche geben würde. Dann würde ich zu 100% glücklich sein. <lacht>
4: Momentan bin ich zu zu 95 Prozent mich nicht. Ich äh, heiße Charlotte und ich wohne in der Rheindorfgasse.
3: Beim Bezirksmuseum, da gibt es eine e -Gasse, Ecke, Rosinergasse, äh, Ecke, ob das die Gasgassen ist, aber dort vor dem Bezirksamt und da ist eine Baumscheibe und die ist derartig betörend mit Mannhohn,
4: Sonnenblumen
3: äh, und so ein bisschen wüt, wunderschön. Karin, Maria-Hilfer-Straße.
4: das ist das schönste Grüne im Bezirk. Und was machen Sie dort oder warum?
3: Laufen gehen und rodeln im Winter. Sarah, Mittelgasse.
1: Ich finde diesen
0: Baum da hinten sehr schön mit den ganzen Vogelhäuschen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir sowas
1: im vierten auch gut brauchen könnten. Sehr ansprechend. Florian, Kutschitzky Gasse.
2: Wir haben geholfen, die Wasserwelten zu redesignen in der Hoffnung, dass es zum grünsten Fleck wird. Also, ähm, ich sage mal die Hoffnung, dass die Wasserwelten wieder grüner werden. Ionstraße, Sabine.
0: Der Dadlerpark. Wir haben nämlich eine Tochter jetzt und äh, da das mal recht schattig ist, ob man da viel Spielplatz hat für die Kinder. Roger, die Sperrgasse.
3: Der schönste grüne Fleck für mich ist die Schmelz. Die ganze Schmelz?
4: Nein, eigentlich das Schutzhaus, weil da gibt es äh, schöne alte Bäume und kann ein kühles Bier trinken und das ist gemütlich. Susanne und ich wohnen in der Rampersdorfer Gasse im 5.
1: Bei mir zu Hause im Gemeindebau brauche ich nur die Fenster öffnen und in den Hof hinunterschauen. Der ist herrlich grün, herrlich ruhig. Da gibt es Sandspielplätze, aber auch Bänke zum Sitzen für ältere Leute. Es gibt einen Fußballkäfig und es gibt viele Möglichkeiten für Kinder, aber auch für ältere Personen. Und das Angenehmste ist halt das erholende Grün. Hinauszuschauen, direkt von der Wohnung aus sozusagen. Christine, ich wohne in der Hofsmokigasse.
0: Da auch Welsbachpark fahren wir sehr gut, weil der auch ein bisschen so eine Schnittstelle hat zum 12. Bezirk, da komme ich her ursprünglich. Ja, und Schönbrunn ist man auch, ja, auch recht nett. Und sie haben dort eine Bullbahn und ich spiele Bull. Ich wohne in der Rampersdorfer Gasse im 5. Bezirk. Ja, Reinhardt.
3: Der grünste Ort ist für mich der Dadler Park, weil ich seit ich Kinder habe, unser halbes Leben dort verbringe. Also es gibt wahrscheinlich grünere Plätze, aber der Tadler Park ist es eindeutig. Das ist eigentlich unser Garten, <lacht> unser aller Garten von den ähm, meinen Kindern, von den Schulfreunden und ja, wir leben dort richtig. Ja. Sarah und Rheindorfgasse.
4: ist oben, äh, das Schutzhaus vielleicht umherum, da gibt es ganz viele Obstbäume, die man zwar in fremden Gärten bestaunen kann, aber erstaunlich, wie viel in dem Bezirk wie viel Schönes, Fruchtiges wächst und geweint kann und ganz viel, viele grünen also Pflanzen und Gärten also Häuser, die die, die dann eben ihren, ihren Garten mit, mit ganz viel Grün und Zwergen, Gartenzwergen ausgestattet haben. Annella aus der Merzstraße.
1: Also mein Innenhof ist unser Innenhof ist auch sehr grün, da bin ich gerne. Eversche Sperrgasse.
3: Also das schönste grüne Fleck im 15. Bezirk ist prinzipiell der Bezirk an sich. Speziell vielleicht Reithoferplatz ist am meisten los, ist viel Multikulte und das mag ich, weil ich daneben arbeite. Mein Name ist Renate, ich arbeite in der Benedikt-Schellinger-Gasse, wohnen du im 14. Bezirk. Super, vielen herzlichen ja,
1: Dank. Danke. Da wurden ja ganz viele interessante Ecken im 15. Bezirk genannt. Der auer park und der dadler kamen erwartungsgemäß öfter vor. Besonders der Auerwelsbach park ist ja auch weit über die Bezirksgrenzen bekannt und beliebt und grenzt ja auch an Meitling, Hitzing und Bensing.
2: Du magst ja die grüne Oase in der Clementinengasse sehr gern.
1: Ja, stimmt. Und du den neu gestalteten Friedrichsplatz. Gibt's heute auch wieder Grätzelberichte, liebe Brigitte? Na klar,
2: keine Podcast-Folge ohne Grätzelkorrespondenz. Grätzelkorrespondentin Karin Elise Sturm, Salfi, hat diesmal eine kleine Parktour durch den Süden von Rudolfsheim-Fünfhaus unternommen. Und Karin Martini, Karin Nord, Nordi, besucht einen Punschstand am Meiselmarkt.
1: Da bin ich aber schon sehr gespannt, wo uns Karin Elise Sturm hinentführt.
2: Ja, Karin, erzähl uns doch was über die Parks und Grünanlagen im Südteil des Bezirks.
3: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Brigitte und Maurizio. Heute möchte ich von einem wichtigen Projekt des Bezirksmuseums berichten, das mich ganz schön durch das Kretzel treibt. In Vorbereitung für die kommende Sonderausstellung, die ab März 2024 im Museum laufen wird, gehe und fahre ich durch das Kretzel im Süden vom 15. Bezirk und schieße Fotos. In der Sonderausstellung »Es grün zu grün, Parks und Grünanlagen in Rudolfsheim 5 Haus« wird es um das Grün im Bezirk gehen und eine Sammlung von Fotos aus allen Parks wird ein Teil der Ausstellung sein. Der südliche Bezirksteil wirkt streng verbaut. Ist er auch, aber wussten Sie, dass es nur im Süden des 15. Bezirks, also nur unterhalb der Westbahn, insgesamt 25 Parks gibt – 25, man muss sich das vorstellen. So riesig kommt einem dieses Areal südlich der Bahn gar nicht vor. Und trotzdem, es gibt 25 Parks. Welche Parks gibt es nun bei uns im Süden von Rudolfsheim 5 Haus? Ich lese Ihnen die Liste nur einmal vor. Neben dem 110.000 Quadratmeter großen auer welsbach der natürlich der größte und mit seinem alten Baumbestand ein gusto von ganz Wien ist, gibt es noch den Braunhirschen, Dadler, Dingelstedt und Ernestine-Diewisch-Park, die Grünanlage Langer Park, diese wurde gerade erst im Sommer neu gestaltet mit Wasserlauf- und Sitzgelegenheiten und es gibt die Grünanlage Marieilfergürtel. Der Herklotzpark ist zwischen Häusern etwas versteckt, nicht so der Ignaz-Kuranda-Park, der etwas größer ist. Die Parkanlagen Avedikstraße, Dreihausgasse, Friedrichsplatz, Grimmgasse, Heidmannsplatz, Henriettenplatz, Kranzgasse, Linke Windzeile Maria vom Siege, Moschea-Hoderplatz, Ölweingasse, Rosinagasse, Sechshausergürtel und Winkelmannstraße sind alle nicht sehr groß, bilden aber wunderbare kleine grüne Oasen im Häuserdschungel. Der Rosa-Barach-Park und der Sechshauser-Park bilden den Abschluss der alphabetischen Liste. Nur die Aufzählung verrät schon die Vielfalt. Fast alle, auch die kleinsten Parkanlagen, haben Sitzgelegenheiten. Manche Grünflächen haben Wasseranschlüsse, einige Sportkäfige, die meisten Spielgeräte für Kinder und in manchen finden sich auch Hundezonen. Besonders beeindruckt an den Parks hat mich der uralte, hohle Baum im Sechshauserpark. Es handelt sich dabei um eine ahornblättrige Platane, die seit 1807 im Sechshauser Park in der Ullmannstraße steht. Der Baum ist also über 200 Jahre alt und wirklich sehr beeindruckend. Auch sehr interessant ist der Bildungsgarten Kranzgasse. Dort wird ein großer Teil des kleinen Parks für aktives Forschen und Gärtnern mit Jugendlichen und Kindern aus der Umgebung genutzt. Workshops und Schautafeln vermitteln Wissen über ökologische Zusammenhänge im Garten und ermöglichen damit konkrete Umweltbildung. Gleich daneben findet sich der nette kleine Herklotzpark in einer Häusernische. Ein Stück weiter kommt der relativ große Braunhirschenpark mit kleiner Rodelwelle, die jetzt bei viel Schnee gern genutzt wird von den Kindern und es gibt dort ein schönes Handshake-Mural, eine riesige Wandzeichnung über die gesamte Größe einer hohen Hauswand und für die Jugendlichen gibt es auch einen Sportkäfig. Der Dadlerpark, den man durch einen Häuserdurchgang in der Nähe des Gasthaus Quell erreicht, der gefällt mir besonders gut. Ich mag das, wenn etwas ein wenig verborgen und geheim zu sein scheint und dann, dann tun sich nach dem Durchschreiten einer enge Situation wunderbare grüne Stadtansichten auf und es gibt viel Platz für Jung und Alt. Sie sehen, lauter kleine grüne Lungen zwischen den Häusern. Der südliche Bezirk hat einiges an Grün zu bieten, wenn auch mitunter versteckt zwischen den Häusern. Schauen Sie sich das an, kommen Sie ins Grätzl, am besten zum Schwendermarkt, wo ich gerade stehe, oder in die Rheindorfgasse. Machen Sie Google Maps auf und lassen Sie sich von Park zu Park treiben. Unsere Gasthäuser und Cafés freuen sich auch, wenn Sie dort Ihre Pausen einlegen. Damit verabschiede ich mich aus dem schönen grünen Süden von Rudolfsheim 5 Haus, 5 Haus, gehe jetzt hinein in die Speis, das neue Lokal am Schwendermarkt und genieße gleich mein Mittagessen und gehe damit zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio. Vielen Dank für deinen informativen Bericht.
2: Baba Karin. für euch.
1: 25 Parks und Grünanlagen allein im Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Das wusste ich auch noch nicht. Und jetzt gibt es noch Punsch. Stimmt's, Brigitte? Zumindest
2: virtuellen Punsch, lieber Maurizio. Karin, wie sieht es aus beim Punschstand am Meiselmarkt? Und wie schmeckt der Punsch?
4: Ja, hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin jetzt bei einem Punschstand beim Meiselmarkt und genieße schon meinen ersten Punsch. Und dieser Punschstand wird unter anderem vom Kulturverein Fünfhaus organisiert. Und ich treffe hier auch Wolfram Mack. Und er wird gleich erzählen, was es damit genauer für eine Bewandtnis hat.
0: Damit darf ich euch auch begrüßen. Der Punschstand, von dem wir jetzt sprechen, der ist eigentlich als Sache der Volkshilfe. Wir haben nur das Glück, dass der Kulturverein den Platz für uns bezahlt und auch der Meiselmarkt für unsere Stromkosten aufkommt, aber der wird ehrenhalber halt betrieben und wir haben natürlich davon keine wenig Ausgaben. Der Grundstand ist ungefähr vor fünf Jahren, glaube ich, haben wir das erste Mal aufgemacht, so einmal eine Woche, haben wir probiert, ob das überhaupt einmal vielleicht funktionieren könnte und haben dann ab dem zweiten Jahr zwei Wochen offen gehabt und seit heuer haben wir drei Wochen offen. An für sich ist es dafür gedacht, dass alle Einnahmen, die wir dann, die dann im Plus sind, der Volkshilfe in einem Bezirk zur Verfügung stehen und wir mit dem dann ärmliche Familien oder eben Kinder, die es brauchen, die damit unterstützen. Das ist auch noch für sich passieren dahinter. Wir haben Kinderarmut, wir haben natürlich jetzt als Problem der, der Mietpreisbremse und wir haben leider im Bezirk halt sehr, sehr, sehr viele Leute, die Unterstützung benötigen. Jetzt in Zukunft wird überhaupt so sein. Fast jedes Monat, einmal im Monat machen wir einen, oder versuchen wir eine Spendenaktion zu machen. Da gehen wir zum Beispiel zu einem Lebensmittelgroßhändler und äh, da gehen wir hin und geben eine Liste her und die sind so also nett und nehmen dann von dieser Liste teilweise Sachen und spenden uns das in unser so Wackerl rein mhm. und wir geben das dann wiederum in den Sackerl und wir verteilen das dann im Bezirk eben der armen Bevölkerung. Da geht es aber dann nicht nur um Lebensmittel, mhm. da ist halt von wie über alles, was so Frauen brauchen, alles dabei. Mhm. Ja. Und wir gehen ja die ne?
4: Ja, ich würde sagen, das ist auch ein Aufruf, den Kunststand auf jeden Fall noch zu besuchen. wie lange ist er noch geöffnet und zu welchen Zeiten?
0: Ja, derzeit ist er so, es ist Sonntag nie, weil wir haben natürlich laute Leute da, die helfen uns in ihrer Freizeit und ein bisschen wollen sie natürlich eine eigene auch haben. Aber es ist von Montag bis am Freitag, äh, haben wir meistens so von zwischen 12 und 13 Uhr Beginn und normal hätten wir vorgesehen, dass wir um 19 Uhr aufhören, aber manchmal passiert es auch, dass wir erst um 22 Uhr nach Hause gehen, das ist wie wir heute halt gerade besucht ist, der Stand. Und am Freitag machen wir um 10 Uhr auf und meistens um 2, 3 Uhr zu. Mhm. Äh, stattfinden tut jetzt der äh, Bundstand dieses Jahr noch bis am okay. 17.12. Mhm. Ja. Also da wird dann der letzte Tag sein, 18 müssen wir dann abbauen. Wir brauchen natürlich äh, Leute, die uns helfen. Das ist ganz wichtig, mhm. dass wir freiwillige Helfer für, auch für die Volkshilfe haben. Mhm.
4: Und da geht es dann quasi darum, die, die da zu sein und den Wunsch auszuschenken oder auch die Hütte zu betreuen und aufzubauen oder wie für, ja,
0: für die. Es geht darum, dass man drinnen steht im Wunschstand und dass man heute halt die, die Sachen gegen eine Spende hergibt. Und
4: bei wem können sich die Leute melden, wenn sie freiwillig und, also dabei sein möchten?
0: Ja, da gibt es also in der Volkshilfe Bio 15, also der 15. Mhm. Bezirk, gibt es eine Nummer davon, wenn man da anruft. Kriegt man, da kriegt man die Frau Neustädter mhm. zum Apparat und die vermittelt es dann gerne weiter. Und wir haben alle, zumindest alle 14 Tage, haben wir im Bezirk eine Sprechstunde. Natürlich kann man in der Sprechstunde vorbeikommen.
4: Ja, die Nummer werden wir auf jeden Fall noch recherchieren ja, und gerne, dann in gerne. unseren Schonos verlinkt Ja, mit ja. uns freuen. Ich ja. werde jetzt meinen Punsch weiter genießen, der ist wirklich sehr gut. Und was gibt es noch außer dem Punsch eigentlich? Ich glaube, Glühwein habe ich gesehen.
0: Ja, es gibt um, auch natürlich einen Kinderpunsch, ja. teilweise gibt es einen Tee. Mh. Es da gibt auch natürlich Brote, belegte Brote ja. normalerweise mh. und Schmalzbrote, Zwiebeln und die üblichen mh. Sachen halt. Danke dir. Es gibt auch Kekse, wir haben ein paar Leute, die, die uns Kekse spenden. Mh. Die gehen wir natürlich dann auch daher, teilweise gibt es auch Zucker. Ja. Kuchen
4: sehe ich auch und Schnitten und Kuchen, Glückskekse. Glückskekse, also, ja genau,
0: genau. Super. das gibt's auch. Ja. ja, fein. Also,
4: damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und gehen zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio und kommen Sie auf jeden Fall noch vorbei. Es lohnt sich. Besten Dank. Den Punschstand finden Sie übrigens beim Eingang zum Meißelmarkt an der Ecke Jonstraße, Hütteldorfer Straße. Und wenn Sie bei der punsch helfen möchten, können Sie sich bei der Volkshilfe Rudolfsheim 5 Haus unter der Nummer 0676 8982
2: 82 18 melden. Danke für deinen anregenden Bericht aus dem Norden von Rudolfsheim 5 Haus. Ciao Karin.
1: Baba und bis zum nächsten Mal. Sehr interessant und anregend. Da bekomme ich auch gleich Gusto auf einen Becher Bunsch.
2: Maurizio, im Dezember gibt es ja noch am 15. unsere Weihnachtslesung und im Jänner geht es am 8.1. wieder los, stimmt?
1: Ganz genau, liebe Brigitte. Ab 23.12. sind wir in den Weihnachtsferien und am Montag, dem 8. Jänner 2024, ab 17 Uhr, sind wir wieder im Museum erreichbar. Präsent sind wir aber dennoch für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und zwar auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem zweiten Podcast, den Vorortgeschichten aus Rudolfsheim-Fünfhaus und auf unserem YouTube-Kanal. Hier finden Sie umfangreiche Infos zur Geschichte und Gegenwart des 15. Bezirks, die ständig erweitert werden. Die Links gibt's in den Shownotes.
2: Uns wird man also so leicht nicht los, wie es scheint.
1: Gut so, würde ich jetzt mal ganz keck sagen. Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen. Was gibt's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. Der ersten im neuen Jahr für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Brigitte?
2: Im Jänner blicken wir ja schon traditionell auf die vergangenen Podcast-Jahre zurück. Fünf sind es inzwischen schon. Und diesmal habe ich unsere Museumskolleginnen nach ihrer Lieblingspodcast-Folge gefragt.
1: Ah, ja, interessant. Ich habe dir meine Lieblingsfolge ja schon genannt und bin gespannt, was die anderen so auswählen.
2: Ich auch. Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, können uns auch gern Ihren Favoriten nennen. Der kommt dann auch in der nächsten Folge vor. Schreiben Sie uns gerne unter office.bm15.at. Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Es war mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Papa und ciao. Baba, Maurizio. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Rudolf
2: 5V hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum. Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag, besinnliche Festtage und
1: einen, einen guten Rutsch ins neue, neue Jahr.
2: Jahr. Ihre Brigitte Neichel
1: und Ihr Maurizio Giorgi.
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at slash podcast.